0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour connaître le thème de cette émission, je vous donne un petit indice en musique. Nous allons parler de Noël, et oui, déjà, car les marchés de Noël sont ouverts un peu partout à Bruxelles et en Wallonie. Cette émission aura une odeur particulière, l'odeur du sapin, l'odeur du vin chaud, de la cannelle et de la tartiflette. L'arrivée de l'hiver marque le début d'une période férique, remplie d'émerveillement, remplie de joie. Cette année, la magie est à chaque coin de rue grâce aux illuminations, aux spectacles et aux marchés de Noël. Je vous propose une émission spéciale sur les initiatives de Noël et sur les marchés de Noël. Dans un instant, nous parlerons d'un spectacle féerique, le Noël des cathédrales, mis en scène par Luc Petit, nous l'entendrons dans cette émission. Nous partirons ensuite à Bruxelles pour parler des plaisirs d'hiver, à Liège pour évoquer le plus ancien marché de Noël de Belgique, et à Durbouy, où les ruelles étroites sont un décor parfait pour accueillir l'ambiance de Noël. Et si on se promenait un peu Bienvenue dans évadez vous près de chez vous. Merci de nous rejoindre sur une RCF, merci de nous accompagner dans évadez vous près de chez vous, un évadez vous spécial Noël aujourd'hui, on vous propose plusieurs initiatives de Noël, plusieurs marchés de Noël également, et pour débuter cette émission je vous propose de rejoindre Julie Barré, et Julie nous fait découvrir le Noël des cathédrales, bonjour Julie
2: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Evadez-vous, près de chez vous. Nous sommes aujourd'hui avec Luc Petit, directeur artistique et metteur en scène de renom pour parler du Noël des cathédrales qui se tient cette année en trois lieux, du 20 décembre au 7 janvier. Monsieur Petit, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez tout simplement nous parler de ce Noël des, des, des cathédrales Donc il faut le savoir, c'est un événement que vous organisez avec votre ASBL, les Nocturnales. Quel est le principe de cette ASBL
3: Oh ben vous le savez, euh, ça fait très longtemps hein, qu'on monte des spectacles dans les cathédrales, puisque ça a été une rencontre avec euh, Michel Teux, qui est, qui est prêtre à oui et qui a un jour me trouver en rêvant de faire euh, des spectacles dans une cathédrale. Et je me suis dit, bah pourquoi pas Évidemment, les lieux sont vraiment exceptionnels, mais il fallait pouvoir y rentrer dire qu'il y a 15 ans, quand on a été dire aux évêques qu'on allait mettre des danseurs aériens, des trapézistes, des chevaux, même j'ai mis dans la cathédrale de Liège, euh, c'était pas du tout gagné d'avance, et donc euh, on, a, on a développé évidemment des spectacles qui mettent en valeur il y a le, le patrimoine, qu'on a évidemment un patrimoine magnifique hein, en, en Belgique et en Wallonie, aussi euh, avec ces, ces monuments exceptionnels. Donc c'est... Le but, c'est vraiment de, de raconter, évidemment, certaines histoires hein, sur le texte de Chateau. Ici, c'est l'Arche de Noël donc, euh, et l'Arche de Noël, bien sûr. Mais on en a fait plusieurs, euh, de, de, tout à fait différents. Donc, euh, chaque fois, on, on réinvente Noël d'une façon différente.
2: Et comme vous le dites ici, l'occasion, c'est aussi de mettre en, en valeur le patrimoine par le spectaculaire. Ça fait combien d'années, maintenant, que vous organisez le Noël des cathédrales Comme vous le disiez, ça fait déjà quelques années.
3: Oh oui ça fait plus de dix ans mais on a fait chaque on a fait d'autres spectacles aussi dans des cathédrales indifférents hein, mais bon le Noël oui ça fait plus de dix ans qu'on est en tournée. Euh, durant cette période, hein, puisqu'il euh, est arrivé à ce qu'on fasse plus de 6 ou 7 euh, endroits différents. Bon, évidemment, le Covid est passé par là, et on a dû euh, interrompre plus de tournées, ce qui fait que cette fois-ci, on n'a qu'un seul spectacle qui tourne, une nouvelle création. Mais euh, oui, ça fait évidemment plusieurs années. On a aussi tout un système, puisqu'on a inventé la façon aussi de, de présenter un spectacle d'une manière différente, c'est-à-dire que les, le public n'est pas... Euh, assis face à l'hôtel, il est face à face et donc on joue vraiment sur tout l'ensemble de la, de la longueur de la cathédrale euh, avec un podium euh, évidemment et donc on est aussi, euh, le public est très très proche des acteurs ce qui fait aussi la différence au signe d'un spectacle traditionnel on est à 360 degrés ma spécialité c'est évidemment de pouvoir euh, faire un spectacle qui, qui peut être vu d'un peu partout. On en a à gauche, à droite, au milieu, au centre, enfin au centre. Bien sûr, donc forcément, euh, c'est complètement envoûtant. Et il y a aussi un gros, gros travail de, de la lumière qui met en, en vie cette, euh, ces espaces magnifiques. On travaille forcément avec les vitraux, euh, tout ça. Euh, la lumière dans les cathédrales est, est très, très importante avec des danseurs aussi, des circassiens comme je l'ai dit. J'ai ici, évidemment, il y aura des animaux puisqu'on n'est euh, pas, pas des vrais animaux mais on aura euh, la, la symbolique de l'arche avec euh, ces animaux qui montent dans l'arche.
2: Oui, comme vous le disiez, donc ici, un, un tout nouveau spectacle. Plus de dix ans maintenant que vous organisez euh, ces spectacles dans les cathédrales. Au-delà de, de l'aspect, comme vous le disiez, donc d'avoir accès à, à ces monuments, à ces, à ces bâtiments historiques, il y a aussi, on l'imagine, un, un défi technique. Maintenant, comme vous me le dites, ça fait déjà plus dix 10 ans que vous organisez ça, mais on imagine au départ, ça ne devait pas être simple.
3: Oh, ce encore maintenant, ce n'est pas simple, puisque plus on avance, plus on, accompli, on complexifie le, le processus, donc... Euh forcément c'est toujours de, de grands défis de, de se dire comment on va accrocher des choses, comment on va faire des voler certaines choses dans les cathédrales, donc tout ça c'est chaque fois un défi technologique à mettre en place, et on, en sachant aussi que euh, on va dans différents lieux, donc il faut euh, réadapter chaque fois le spectacle d'une cathédrale à l'autre, parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes, donc à chaque fois on doit se réinstaller, refaire la lumière, remettre le placement des danseurs, euh, et de l'ensemble des artistes, donc tout ça c'est chaque fois un énorme travail, puisque c'est pas le même euh, on doit s'adapter au lieu, vraiment c'est euh, le spectacle qui s'adapte au lieu et pas l'inverse.
2: Oui d'ailleurs pour les auditeurs qui nous écoutent, donc on pourra découvrir l'Arche de Noël du 20 au 23 décembre à Arlon en l'église Saint-Martin du 26 au 30 décembre à Liège dans la cathédrale Saint-Paul et du 2 au 7 janvier à Tournai dans la cathédrale Notre-Dame. Luc Petit, quand vous créez ce spectacle, vous le créez avant, de savoir dans quelle cathédrale vous allez jouer ou est-ce que justement vous avez déjà une idée euh, de l'installation dans lesquelles vous allez devoir le mettre en place.
3: Mais on, bon, les cathédrales ont euh, la même architecture euh, en général. Mais il y en a qui sont plus grandes, plus petites, qui ont un style gothique, un autre roman. Donc forcément, euh, on ne, on ne sait pas à l'avance où on va euh, jouer. Maintenant, on a quand même. Euh, euh, un choix dans les cathédrales mais il se peut qu'on ait une nouvelle cathédrale qui nous demande le spectacle et donc euh, évidemment on doit le réimplanter comme je l'ai dit tout à l'heure mais euh, non euh, on, je ne choisis pas à l'avance je ne fais pas le spectacle en, en fonction de la cathédrale il y a aussi tout un contexte il y a un contexte de, de l'écriture hein, aussi. qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on a envie d'expliquer chaque année, qu'est-ce qu'on a envie de créer. Je fais aussi le spectacle en fonction d'artistes avec lesquels j'ai envie de travailler. Ici, cette année-ci, l'Arche de Noël, on a une artiste qui vient des états unis qui est extraordinaire, parce que je voulais symboliser cette construction de, de l'Arche. Et donc, c'est une artiste qui fait une installation qui, qui prend une dizaine de mètres, elle manipule des bois et elle construit vraiment comme une voûte euh, ou comme un, un mobile euh, uniquement avec euh, des, des, des branches et c'est un numéro assez incroyable qui a fait le, le tour du monde et que j'espérais je, avoir depuis très longtemps dans un de mes spectacles là ça tombait bien puisque ça donnait l'idée de, de cet arche qu'on construisait donc je construis mes spectacles Effectivement aussi en fonction des artistes avec, qui les, avec lesquels j'ai envie de travailler.
2: L'une des autres valeurs des nocturnales, c'est également, donc comme vous le dites ici, vous parlez d'une artiste américaine, euh, c'est aussi de, de faire travailler des artistes qui sont également amateurs avec des artistes confirmés.
3: Oui, il y a toujours ce, ce mélange de danseurs. Bon, de plus en plus, on travaille quand même avec des artistes euh, professionnels ou qui sont en tout cas les danseurs qui sortent d'écoles euh, de danse mais de, qui sont en Wallonie ou en Bruxelles, donc je, je fais un travail je les suis depuis très longtemps aussi dans les au travers des, des, des écoles pour leur permettre de, de jouer, d'avoir un lieu euh, durant trois semaines, de pouvoir aussi commencer à exercer leur art euh, dans, dans des lieux qui sont évidemment exceptionnels c'est d'ailleurs aussi notre chance on peut avoir des artistes exceptionnels qui acceptent de venir parce que le lieu leur permet évidemment, de, de ils pourront ça une fois dans leur vie, donc euh, ils acceptent souvent de, de sacrifier leur période de Noël, de, de nouvel an, parce que nous on est sur les hautes à ce moment-là, pour venir une fois dans leur vie faire ça dans, dans, dans un lieu vraiment tout à fait atypique.
2: C'est donc une occasion en or pour les artistes, mais également donc pour le public, justement le public du Noël des cathédrales. Quel est-il est -ce, que ce sont des gens qui viennent généralement dans les églises ou justement ce sont des personnes qui viennent les découvrir
3: alors, au début, quand on a commencé, notre moyenne d'âge était euh, dépassée les, les 70 ans. Et puis, au fur et à mesure, euh, bah, on fait plus de 20 000 spectateurs hein, maintenant. Donc, euh, c'est on a vu vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui viennent voir ces spectacles, euh, des adolescents, parce que c'est souvent le, le plus compliqué, hein, c'est d'attirer les... Les ados, bien sûr, c'est un public familial. Hein, ça va de euh, moi, j'ai eu des, 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 des gens qui viennent avec leurs bébés euh, et qui ne qui ne bougent pas. Ça m'a toujours fasciné parce que pendant plus de trois quarts les il n'y a pas un cri, il a pas. Euh, c'est vraiment, euh, je crois que les enfants sont assez émerveillés de ce qui se fascinant. passe et, et, et voilà et les grands-parents aussi. Euh, tout le monde sort. Euh, mais j'ai vu le public changer en tout cas au fur et à mesure des, des années. Donc maintenant ici, c'est vraiment tout. Type de, de public.
2: Luc Petit, qu'est-ce que vous diriez à un de nos auditeurs qui hésiterait à venir découvrir le spectacle à L'Arche de Noël
3: Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire sortir les gens de leur quotidien, c'est de leur amener euh, des images, de leur faire, de les faire rêver, de la faire réfléchir aussi sur sur un moment. C'est un moment hors du temps. C'est te dire tiens, on arrête pendant 45 minutes ben, son, son quotidien et, euh, et on part dans, faire un voyage un voyage vraiment avec des artistes formidables, avec euh, bon moi je le vois dans, dans les yeux des, des spectateurs en général euh, ils sortent avec un très grand sourire donc ça je pense qu'on peut procurer ça c'est toujours formidable
2: L'Arche de Noël, ce sera le nouveau spectacle du Noël des cathédrales à découvrir cette année du 20 décembre au 7 janvier en trois cathédrales à l'église Saint-Martin-d'Arlon, à la cathédrale Saint-Paul-de-Liège et également à Tournai, à la cathédrale Notre-Dame. Luc Petit, ce sera ma toute dernière question. Comme c'est un épisode, évadez-vous près de chez vous spécial Noël. Pourriez-vous partager avec nous le sens que vous donnez à cette fête Qu'est-ce que c'est pour vous Noël, Luc Petit
3: oh ben, Noël, ça, ça a toujours été pour moi ben le... Des, des rencontres avec euh, la famille, évidemment. Hein. C'est souvent le moment où les gens se, se réunissent. Et, et vous savez, dans un monde où on est de plus en plus individuel, où on est de plus en plus sur Internet, où on connaît plus les gens qui sont euh, au bout de la planète qu'à côté de chez soi, ben c'est important de se retrouver. Euh, et ce spectacle, c'est ça. C'est une, une, une façon d'aller en famille, voir euh, le, au même moment... Euh, le même spectacle et ça c'est important c'est une communion autour de cette période de fête.
2: Et donc c'est une très belle occasion de se retrouver en famille face à un spectacle magnifique qui met en valeur le patrimoine et nos cathédrales Luc Petit je vous remercie pour cette interview
3: Mais Merci à vous, merci.
2: Et on fait une petite pause dans cette émission et on se retrouve juste après ça
4: Oh the weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping Lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. -ing. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. He
5: doesn't care if it's in below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds. He just says, Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Two he goes Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, Let it snow,
4: let it snow. I
5: don't
4: care. Yeah. Weather outside is frightful, but that fire is mm, delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out of the storm, but if you'll only hold me tight. All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye Long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow
1: On vous propose une émission spéciale « Marché de Noël » dans l'émission évadez Evadez-vous près de chez vous » et euh, bien comment ne pas commencer par euh, l'un des plus importants, voire le plus important marché de Noël euh, de Belgique, euh, celui de Bruxelles, Même plaisir d'hiver. Bonjour Marina. Bonjour. Marina Bresciani, vous êtes Communication Advisor à Bruxelles Major Events. Euh, voilà, Est-ce que c'est le cas d'ailleurs Est-ce que c'est plaisir d'hiver qui est le plus grand marché de Noël de, de Belgique ou de francophonie Comment ça se passe
6: je, je ne sais pas nous avons en tout cas 200 c'est certainement un des plus grands hein, en tout cas nous avons 200 nous affichons celle 225 euh, commerçants euh, plus euh, beaucoup beaucoup d'attractions et le, le parcours euh, se se déroule sur euh, plus de 2 km et demi donc ça s'articule dans le centre-ville et c'est ça va vraiment assez assez loin donc ça couvre amplement le centre-ville. Donc c'est un très grand marché, oui. Marché et événement, parce qu'il n'y a pas que le marché de Noël.
1: Oui, c'est vrai que 225 commerçants, c'est énorme quand même. C'est une grosse structure à gérer pour vous. Oui, oui, bien sûr. Ben,
6: c'est le plus gros événement, en tout cas, de la ville, en cette période de fin d'année, clairement, et que nous gérons, hein. en tout cas, oui, oui, c'est une très grosse organisation. Et euh, c'est pour ça aussi, il y a une implication des associations, il y a une implication surtout de beaucoup d'artistes, de beaucoup de partenaires, énormément de partenaires, surtout cette année-ci, pour beaucoup de nouveautés. Euh, donc voilà, oui, c'est une grosse organisation.
1: Alors Marina, expliquez le, le principe du marché de Noël, on le connaît bien sûr, mais expliquez-nous un petit peu plaisir d'hiver. Qu'est-ce que c'est en fait et que peut-on y trouver
6: mais Donc le plaisir d'hiver, il s'appelle comme ça parce que bien sûr, euh, il y a un très grand marché de Noël, comme on vient de dire, mais ce n'est pas que ça. Donc, c'est un énorme marché de Noël où on peut trouver euh, toutes sortes de, de cadeaux et d'idées cadeaux euh, qui font rêver euh, plus, plus les unes que les autres. Euh, des mets gourmands, des boissons évidemment, vin chaud et tartiflettes et autres, mais aussi d'autres gourmandises. Mais également, il y a énormément d'attractions. Il y a notamment une patinoire, une grande patinoire, une grande roue, manège. Et il y a aussi euh, beaucoup de nouveautés cette année-ci, aussi euh, pour mettre en avant un peu l'aspect artistique et les collaborations, comme je disais, avec euh, différents partenaires.
1: Dis-moi Marina, si tu as un petit peu plaisir d'hiver en fait, pour celui qui ne connaît pas par exemple, ça se situe où en fait
6: Ah ben donc, par exemple, à niveau accessibilité, vous faites bien d'en parler parce qu'on déconseille vraiment chaleureusement de venir en voiture. Vous pouvez vous imaginer à quel point c'est compliqué d'y accéder en voiture, bien que bien sûr, il y ait Plusieurs parkings, surtout à l'extérieur de la petite ceinture, qui sont disponibles. Mais sinon, il y a aussi le train qui arrive à la gare centrale, et disons, ou de nombreux bus et trams. Disons que nous arrivons à la gare centrale avec le train, et puis voilà, on peut descendre ou monter en fonction de ce qu'on veut aller voir. Et on peut descendre vers le, la, gare, la, la Grande Place, et puis continuer vers les brokers, vers la bourse notamment ou bien jusqu'à la place Saint-Catherine et au-delà. Donc vous voyez, c'est vraiment, ou bien remonter, comme je disais, vers le Mont-des-Arts et la place des musées, vers la, devant la, 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 la gare centrale. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Et euh, il faut vraiment pas hésiter, c'est un, un parcours vraiment intéressant. Et aussi, il y a un événement qui s'appelle Brussels by Light. Euh, et c'est pour ça, grâce à cet événement, que vous découvrez Bruxelles, le centre, complètement illuminé avec euh, des très très jolies décorations dans toutes les rues ruelles, donc même si balader juste pour aller boire un verre, etc. c'est vraiment un grand plaisir.
1: Dites-moi Marina, le, le concept des marchés de Noël, c'est quand même un concept relativement neuf, Allez, euh, quand on repense à il y a 20 hein? ans, il y a 30 hein? ans, euh, ça n'existait pas vraiment en fait, ou je me trompe
6: ah ben, Strasbourg, c'est un, un marché centenaire, donc euh, ça date d'il y a très longtemps. Le nôtre, c'est déjà beaucoup, beaucoup, quelques années aussi, et nous ne sommes pas un des plus, des plus anciens d'Europe. Donc, c'est quand même, hein. ce sont des traditions qui se perpétuent depuis euh, quelques dizaines d'années, oui.
1: Est-ce que ça apporte un plus, euh, véritablement, dans la vie de tous les jours à Bruxelles Est-ce que plaisir d'hiver, ça apporte un peu de magie
6: bien entendu que ça apporte de la magie et on le voit parce que les visiteurs sont en général enchantés et ça apporte aussi c'est un grand levier économique pour pour la ville bien entendu pour l'horeca pour donc hôtels restaurants indépendamment des commerçants des chalets eux-mêmes ça fait vraiment vivre le centre-ville bien sûr qui est déjà de toute façon assez prisée parce que Bruxelles, on, comme on sait bien, est devenue une, une destination de city trip vraiment intéressante pour beaucoup beaucoup de touristes. Mais on voit que c'est un levier économique important, bien
1: sûr. Peut-être une dernière chose, Marina. Est-ce que voilà, comment peut-on faire pour vous trouver J'imagine que vous êtes présent sur Internet.
6: Alors, euh, bah, d'abord, euh, justement, sur le site plaisird'hiver.be vous trouvez toutes les informations au sujet de toutes les attractions des nouveautés de, aussi pour des endroits où on peut se réchauffer avec le bébé à l'été, changer l'enfant etc par exemple, il y a vraiment beaucoup d'informations sur le site internet
1: Merci Marina. Marina Bresciani, je rappelle que vous êtes Communication Advisor à Bruxelles Major Events et que c'est vous qui organisez Plaisir d'hiver à Bruxelles Dans un instant on continue notre petit tour des marchés de Noël en cette émission spéciale mais avant toute chose, on fait une petite pause. Merci Marina et à bientôt. Merci
6: à vous, à bientôt, merci.
1: Une émission spéciale consacrée au marché de Noël que l'on vous propose aujourd'hui et comment évidemment ne pas parler du marché de Noël de Liège qui s'appelle d'ailleurs le village de Noël. Et pour en parler, bien, j'accueille Pierre lutherz Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Alors Pierre, bah, forcément euh, co-organisateur emblématique du village de Noël de Liège. Vous êtes le directeur de l'ASBL Enjeu. Euh, Pierre, en quelques mots, le village de Noël de Liège, qu'est-ce que c'est À quoi ça ressemble
7: mais le village de Noël de Liège, c'est d'abord, bien sûr, un marché de Noël, où on trouve tous les produits classiques des marchés de Noël, dont l'artisanat, des cadeaux, de la décoration pour les fêtes, pour le sapin de Noël. Mais il y a aussi surtout le village de Noël. Donc, par-dessus le marché, il y a l'aspect « village ». Et le village à la fois une série de chalets euh, plutôt liés à la gastronomie, à, au plaisir de la table et de la boisson, il d'avoir son noble boisson, donc ce sont des, des chalets dotés d'une terrasse de 9 mètres carrés, équipée de chauffage, des terrasses agréables pour découvrir une série de produits gastronomiques comme du foie gras, des huîtres euh, et, de, et plein d'autres choses. Et puis alors, un village aussi parce que c'est un véritable village avec son conseil villageois, son mailleur, donc son bourgmestre, euh, son curé, son garde-champette, son facteur, il y a la mairie, il y a l'église du village avec plein de maillonnettes du folklore liégeois et donc c'est un conseil villageois qui anime les rues et venelles du village en créant différentes animations sur podium ou dans les rues du village.
1: Oui et puis ça, ça, ça prend vraiment tout le centre-ville de Liège parce qu'en fait il y a trois entités différentes, hein, c'est ça
7: Oui le village de Noël dont est situé place Saint-Lambert, place du marché Nous nous travaillons main dans la main avec nos amis de la patinoire de Noël qui sont installés à la, dans la cathédrale de Liège, à l'autre bout du, du piétonnier commercial, où là on retrouve bien sûr la patinoire géante et une quarantaine de chalets également, qui font partie des festivités de Liège. Nous travaillons d'ailleurs ensemble, on a même développé un site internet commun pour faire la promotion du village et de la patinoire donc sur les réseaux sociaux.
1: dites moi Pierre, euh, le village de Noël à Liège, c'est quand même une histoire qui remonte déjà à quelques années, et vous êtes même l'un des premiers, je pense, à, à être apparu, je veux dire, sur le marché
7: nous sommes le plus ancien marché de Noël de, de Belgique, qui même le seul village, véritable village. J'accepte quand même la région de Pen, qui avait des pays germanophones qui va dire les marchés de Noël avant nous. Mais sinon, nous sommes le plus ancien. Nous avons créé ce, ce marché avec Jean-Marc du tournoi en en 1987. Donc voilà.
1: Comment expliquez-vous justement cet euh, cette engouement Allez, Ça apporte un peu de magie, je dirais, pendant cette période
7: oui, tout à fait, c'est une tradition, c'est une féerie qui nous vient de, de, de l'Est, évidemment, de
1: essentiellement
7: de, d'Allemagne et même de Darza qui a débarqué en Belgique, mais nous avons, dès le départ, tenu à latiniser un peu le concept, à le rendre plus latin, plus francophone, ou à partir du côté convivial et festif. Nous avons certes un peu moins de féerie, un peu moins de tradition de création de produits Noël. En Allemagne de l'Est, on trouve des, des producteurs de boules de Noël, des fumeurs en bois, des cartes noisettes. Il y a une tradition qui est que nous n'avons pas vraiment en Belgique, que nous, là, nous remplaçons cette féerie par une belle décoration, mais par ce côté un peu latin, convivial. Celui qui rentre dans le village de Lièvre connaît une ambiance tout à fait différente. Des marchés germaniques, et c'est la raison pour laquelle nous attirons aussi beaucoup de visiteurs étrangers, notamment à an qui retrouve chez nous une ambiance un peu différente, qui aspire un peu de la leur, mais tout à fait différente, et plus chaleureuse, et plus latine.
1: Oui, parce que au delà de la magie de, de Noël et des fêtes de fin d'année, il y a aussi tout un aspect économique, en fait. Vous le disiez il y a un instant, ça, ça attire pas mal de touristes, forcément.
7: C'est un challenge économique très important pour les 250 exposants, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble de la ville de Liège, et c'est pour ça que la ville de Liège nous soutient depuis la création du village, car nous attirons sur Liège une série des milliers et des milliers de visiteurs, dont le commerce liégeois, dont la culture, les musées liégeois profitent également, et donc ce décembre est devenu le mois le plus important au niveau touristique à Liège, grâce à cette tradition de Noël qui sont développées très fort dans nos cités.
1: Alors, particularité, vous l'avez signalé, c'est peut-être la particularité qui vous différencie un peu des autres marchés, c'est euh... Euh, ce côté euh, conseil de village, vous, vous avez cité tout à l'heure la mairie, les rues, les conseillers, euh, évidemment tout cela autour du folklore liégeois avec euh, Chanche et Nanès, c'est un peu ça qui vous différencie des autres marchés
7: oui, tout à fait. On a vraiment joué la carte du, du, du village avec ce développement du conseil villageois qui est exemple. Nous avons un facteur, un véritable un faux facteur je dirais, qui distribue le courrier dans les chalets, qui prend le courrier des exposants qui approuve un cachet spécial le village de Noël de Liège qui va mettre... Euh, alors, la boîte aux lettres officielle qui distribue la gazette du village du journal que le conseil édite pour les exposants du village. Nous avons aussi un garde-champêtre qui officie dans les rues et qui nous aide à passer les différents chaussées que nous déplaçons en cortège. Nous avons un mailleur qui dirige les animations sur le podium, ces intronisations de citoyens d'honneur tous les samedis, tous les dimanches, nous intronisons des personnalités sur le podium du village et ça crée une ambiance particulière C'est tous ces conseillers, nous sommes une cinquantaine, nous présenterons l'épitoge rouge avec les toiles de Noël dans les vallées du village on reconnaît un conseil villageois à cet épitoge qui a doté de une, deux ou trois étoiles pour le maire. Et donc ça met une ambiance très particulière dans les rues du village.
1: Ça veut dire qu'à cette période-là de l'année, il y a deux maires, deux bourgmestres alors au centre-ville de Liège. Il y a l'officiel bien sûr et puis il y a l'officieux si je comprends bien.
7: Mais, le premier jour du village, il est tradition que le bourgmestre ou son échevin qui nous parraine remette les clés du village à notre maire et nous lui remettons ces clés le 30 décembre à la fin du village et, et symboliquement durant plus d'un mois. Notre mailleur est le, le maire, l'unique maire de ce petit périmètre de, de Jean Chalet, sur la place du marché, place à Lambert. Il s'entend de manière folklorique, parce que le, le, le vrai bourmet ne serait pas heureux d'apprendre que nous avons pris sa place depuis que quelques heures en plein centre-ville.
1: dites moi euh, Pierre, euh, donnez-moi peut-être votre coup de cœur, votre coup de cœur de cette année, par exemple, euh, parmi les exposants, ou alors parmi euh, ce que vous organisez. Ah, J'ai un coup de cœur permanent
7: qui est celui des boules de Noël, des boules du village de Noël. C'est un produit vraiment développé avec Gilbert Borbac, un conseiller villageois. Qui a créé maintenant plus d'une centaine de modèles de boules de Noël. Il a créé les modèles lui-même, à partir de personnages du folklore liégeois. Les boules sont réalisées bien sûr en Pologne, elles sont soufflées à la bouche, peintes à la main, une par une là-bas. Et alors on y retrouve Chantier, Nanèche, le cuvier du village, le mailleur du village et d'autres personnalités du folklore liégeois et wallon. Donc c'est une façon pour nous de défendre à la fois la tradition wallonne et la tradition de Noël. Pour terminer notre tour, car chaque année nous avons le tour des chalets de bouche, comme on dit, et on remet à la fin du village le prix du meilleur chalet de bouche, à la meilleure innovation, à la la meilleure, la meilleure qualité de produits qu'on peut trouver dans un chalet du village, et nous remettons même parfois des étoiles à des chalets, il y a des chalets étoilés chez nous, comme celui du refuge Palou, qui est tellement bon chaque année, que lui n'est pas, pas à chaque année du prix, mais il reçoit chaque année son étoile, euh, comme Tango et Mio, ça veut le... l'idée.
1: Voilà, on a, on a faim, ça y est, vous nous avez donné euh, l'eau à la bouche. Pierre, j'imagine qu'on peut trouver toutes les infos sur internet, évidemment, pour euh, le village de Noël
7: oui, sur le site villagedenoël.be, on y retrouve toutes les informations relatives à la fois au village de Noël et à la patinoire de Noël. Pour le citer, donc, y compris les animations qu'on peut rencontrer et retrouver sur le podium du village, essentiellement les samedis et les dimanches.
1: C'était Pierre Luther, directeur de l'ESBL Enjeu et co-organisateur du village de Noël. Euh, voilà, on va continuer de parler de, de marché de Noël dans un instant, mais avant toute chose, on fait une petite pause. Merci beaucoup Pierre et à, et à très bientôt. Merci, à bientôt. On parle des marchés de Noël dans l'émission aujourd'hui, et euh, bah, un marché de Noël qui commence à être pas mal connu aussi, c'est celui de Durbouy. Et pour en parler, eh bien j'accueille Déborah Rousseau. Bonjour Déborah.
8: Oui, bonjour Frédéric.
1: Vous êtes euh, la coordinatrice du bureau du tourisme de Durbouy. Alors, le marché de Noël euh, de Durbouy, déjà ça fait, ça fait longtemps que vous en faites un C'est chaque année en fait ou pas du tout
8: oui, oui, tout à fait. Ça fait pas mal d'années maintenant euh, que nous en faisons hein. Donc, c'est organisé par le syndicat d'initiative de Durbouy. Et au fil du temps, eh bien ça prend de plus en plus d'ampleur. Euh, vous savez que Durbouy, en fait, est typique de par sa situation. Nous sommes dans la plus petite ville du monde. C'est une ville de charme, des stades d'ampleur des rues élupageuses, un, un magnifique antifinal. Et donc, ça attire beaucoup de monde. Je rappelle quand même que nous sommes dans le top 3. Euh, des villes touristiques wallonnes, et donc le marché de Noël est devenu un marché qui est très très populaire.
1: Oui, vous le disiez, c'est Durbuy qui est déjà devenu très populaire, hein, puisqu'elle accueille énormément de touristes, de plus en plus même chaque année, oui. on y parle de moins en moins français en fait à Durbuy si je comprends <rire> bien
8: J'avoue j'avoue que nous avons une clientèle très fortement flamande et, et hollandaise, euh, oui, à quasi 90%. Effectivement, nous attirons euh, le, le, le nord euh, du pays et oui, oui la Hollande, oui. oui.
1: <rire> Alors, euh, dites-moi, le marché de Noël à Durboui, qu'est-ce que c'est en fait À quoi ça ressemble et qu'est-ce que vous proposez
8: eh bien, écoute, c'est un marché de Noël classique, on va dire. On a environ 65 exposants, donc 65 chalets. On en a pour euh, tous les goûts. On en a d'abord, on en a, dans, on a de la nourriture, on a de l'reka on a des produits de bouche, euh, euh, des délices de euh, Pour les enfants, nous avons une patinoire, une petite roue, un petit train, une pêche au boule de Noël. Euh, nous avons de l'artisanat, de la décoration, des bijoux. Euh, voilà, nous avons un petit peu de tout. Voilà.
1: Est-ce que c'est, est-ce que vous avez un coup de cœur? dans ce marché de Noël Quelque chose que vous souhaiteriez mettre en avant particulièrement
8: Écoutez, je pense que la patinoire attire pas mal de monde et nous avons aussi la célèbre patate au foie gras pour laquelle je sais, les gens viennent de loin pour tester cette fameuse patate. Et donc, je pense que oui, ça peut être un
1: tout cœur. Alors, il faut que vous nous expliquiez, parce que là, vous nous avez mis l'eau à la bouche avec cette fameuse patate au foie gras. Qu'est-ce que c'est, en fait C'est une patate, j'imagine, mais comment ça se présente
8: euh, oui je pense que, écoutez moi personnellement je ne l'ai jamais testé <rire> mais, donc, mais je pense que c'est effectivement euh, voilà une pomme de peur avec un morceau de, de foie gras euh, poilé je pense dessus donc avec la chaleur de la pomme de peur ce foie gras fond et voilà je pense a du gros sel aussi mais voilà je ne peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas goûté mais ce sera assez peu parce que je sais qu'elle l'attire pas mal de monde donc euh, voilà, je vous mets l'eau à la bouche mais euh, à vous de venir et tester vous même.
1: <rire> bah, écoutez Comme ça ça n'a pas l'air ma mal du tout ça n'a pas l'air mauvais du tout. Euh, Didi imagine que se retrouve aussi dans, dans les, les différents produits présentés dans le marché de Noël euh, bah, des produits d'Ardennes évidemment ou des produits typiques de, de la région de, de Durbouy
8: oui, nous avons pas mal de salaisons. Nous avons aussi, euh, bah oui, euh, la boucherie Gosson, par exemple, qui met, voilà, qui a tout ce qui est salaisons, barbecue, etc. Donc, ils ont, ils ont, ils ont un stand sur le marché de Noël. Euh, nous avons, qu'est-ce que nous avons en typique? Des, des, fromages. nous avons, bah, bon, un typique. Nous avons des, des, produits de bouche de pain enfin, de Noël, quoi, du pain d'épices, euh, des gaufres, des bonbons pour les enfants. Euh, puis nous avons les bières aussi, plusieurs bières, euh, plus ou moins locales. Nous avons euh, de la lupulus qui n'est quand même pas, qui ne vient pas si loin, puisqu'elle vient de Bougie. Nous avons la roche un peu plus loin dans la province de Luxembourg. Nous avons différentes bières, euh, voilà. oui, de, de bière, du vin, du, voilà, un petit peu de tout.
1: Euh, dites, euh, Déborah, est-ce que pour vous, bah, c'est un attrait particulier d'avoir un marché de Noël euh, euh, à Durbuy Est-ce que vous, vous, vous ressentez effectivement qu'au voilà, niveau touristique ou même au niveau économique, c'est un plus pour, pour la ville
8: oui, oui, tout à fait. C'est vrai que Durbouy a déjà pas mal de touristes d'une façon générale, mais en ajoutant le marché de Noël, nous attirons d'autant plus. Euh, les hébergements sont remplis en cette période euh, des fêtes. Euh, L'ORECA est, est très, très content du monde euh, que cela attire. Donc oui, effectivement, ne pas faire le marché de Noël aurait été, je ne vais pas dire une perte, mais voilà, ça aurait ralenti aussi l'économie. Et, et voilà, c'est certain que le marché de Noël engendre une plus-value et... Mais en plus, clairement, au niveau économie, au niveau voilà, au niveau des restaurants, des logements, etc. Euh, voilà, on a du monde en plus, effectivement.
1: Et puis le plus, j'imagine que ça apporte aussi un peu de magie dans les rues de, de Durbouy d'avoir cette ambiance de, de Noël pendant quelques quelques jours, quelques semaines
8: oui, bien sûr. Et, et nous avons... Euh, voilà, c'est d'autant plus magique parce que nous avons essayé de mettre le paquet sur les éliminations. Donc, nous, vo nous voulons vraiment que les touristes en prennent euh, plein les yeux. Et je vous promets, effectivement, que c'est encore le cas cette année. Les éliminations euh, sont là pour ça. Oui, oui, bien sûr.
1: une dernière question. Est-ce que le Père Noël passe de temps en temps Est-ce qu'il est prévu qu'il passe bientôt à, à Durbuy
8: bah écoutez, je ne l'ai pas encore vu. <rire> euh, à voir, peut-être.
1: <rire> Merci en tout cas, Déborah. Déborah Rousseau, Je rappelle que vous êtes coordinatrice du bureau du tourisme de Durbuy. Merci de nous avoir présenté le marché de Noël de Durbouy. Merci, Déborah. Et à bientôt.
0: Merci. Je vous en prie. Jack Ross nipping at your nose your carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimo's everybody knows a turkey and They know that Santa's on his way He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh And every mother's child is going to spy To see if reindeer really know how Christmas to you So I'm offering a simple phrase To kids from one to nine Although it's been said many times, many ways Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas
1: Merci de nous suivre sur une RCF. Merci de nous écouter dans Évadez-vous près de chez vous. Ah, aujourd'hui, ça sent le vin chaud. Et les marrons chauds, on parle de Noël. Eh ben oui, cette saison, évidemment. On vous propose quelques destinations touristiques, quelques initiatives de Noël dans cette émission. Et on part du côté de, de Namur pour retrouver David Rossom. Bonjour David. Oui, bonjour. Alors vous, vous êtes l'organisateur du marché de Noël de Namur, mais pas que. On en parlera tout à l'heure. Vous organisez aussi celui de, de Marais et de Tournai. Parlons celui de Namur en tout cas. Alors pour celui qui ne connaît pas, expliquez-nous un petit peu à quoi ça ressemble et, et qu'est-ce que c'est ce marché
9: Le marché de Noël de Namur, il est situé en plein centre-ville sur la place d'Armes. Et la place de Lange, en plein milieu de, du centre-ville.
1: Est-ce euh, qu'il a une particularité C'est-à-dire qu'on on y, on y retrouve tout type d'exposants, en fait
9: Oui, on trouve tout ce qui est cadeaux, tout ce qui est évidemment euh, beaux, tous les bons produits des marchés noël comme la tartiflette, le boudin, le vin chaud, euh, l'ail riche. Euh, et voilà, et on a des produits qui viennent de Corse, de, de, du sud de la France et. Et voilà, donc tout, tout ce qui est de produit pour le marché de Noël.
1: Alors, dites-moi, on fait une, une émission spéciale marché de Noël aujourd'hui, hein, dans, dans le cadre de cette émission. Euh, Est-ce que c'est voilà, est une période de l'année un peu particulière, j'imagine, pour vous aussi euh, L'organisation de ces marchés, ça, ça met un peu de magie dans, dans, dans la vie d'une ville comme Namur
9: oui, ça, ça met de, de la magie et c'est vrai que, euh, que les gens attendent les fêtes de fin d'année.
1: Est-ce que vous pourriez nous citer, je sais pas moi, par exemple, un coup de cœur que vous auriez dans ce marché de Noël ou peut-être un produit ou un chalet que vous souhaiteriez mettre en avant euh, dans le marché de Noël de Namur
9: euh, Oui, on a un producteur de foie gras qui est du sud de la France et euh, avec euh, Sautisson, Foyra, oui il est, et voilà, il est en plein centre de la place d'armes, c'est un véritable producteur qui est, qui est là présent avec ses
1: produits. C'est quand même une organisation importante pour vous, euh, ce marché de Noël de Namur. Oui, c'est quand même une grosse organisation, surtout sur multiplie hein, comme on a dit en début d'émission
9: 3 euh, puisqu'il y a des encore marqués et, et la ville de Tournai donc c'est une grosse organisation en logistique, euh, en communication et puis toute la gestion exposante c'est quand même une grosse organisation qui nous prend quand même pas mal de, de temps depuis, euh, depuis juillet ouais.
1: Alors puisque vous organisez aussi celui de, de Maretsu et de, Nam, de tournée euh, bah, peut-être un petit mot sur ces deux-là aussi comment ça se passe d'abord à Maretsu en fait vous avez aussi une configuration qui est la même
9: Non, qui est tout euh, à fait différente euh, c'est un peu plus light Maretsu le vendredi, samedi le dimanche euh, il faut savoir qu'à Maretsu, sur les cinq week-ends, on fait 400 000 visiteurs, Marché par son plein à Maretsu et avec de, beaucoup d'artisans, de très bons produits.
1: Ça se trouve où en fait à Maretsu, euh, ce village ah ben, Au cœur de l'abbaye, euh, quand vous entrez dans l'abbaye même,
9: euh, à l'entrée vous avez euh, tout un circuit de, de, de 60 chalets à Maretsu, avec une patinoire, euh, on y trouve aussi tous les bons produits de bouche et, et pas mal d'artisans euh, qui sont présents sur le, sur le site
1: alors ça c'est pour celui de Maretzou et puis ben, ben, voilà quelques mots aussi sur celui de Tournai puisque vous en avez un aussi là-bas. Est-ce que voilà ça se trouve vous celui de, de Tournai et qu'est-ce que vous proposez là-bas
9: Mais ben, à tourner, il se trouve sur la Grand Place qui est qui est une très jolie place, euh, même sans marché de Noël c'est vraiment un tas à voir. Tournai est une très très belle
1: ville. Oui on l'a bien compris. Hein. Vous avez ces trois événements dans, dans ces trois villes différentes. Est-ce que de manière générale, allez il y a, y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on ne parlait pas vraiment de marché de Noël en, 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 côté euh, enfin en Belgique francophone. Est-ce que vous avez le sentiment que ça apporte un peu de, Un plus durant les, les fêtes de fin d'année D'avoir ces marchés de Noël Qui, qui donnent un, un peu d'animation au centre des villes
9: Oui tout à fait dans... Moi j'ai commencé ça là une quinzaine d'années Donc presque, presque au début un peu de la mode Des marchés de Noël En effet c'est euh, bah, un événement festif Familial où les gens aiment se retrouver C'est la fête Et puis je pense que les marchés de Noël évoluent euh, alors, On n'est pas comme en Alsace Ou en Allemagne C'est vraiment le berceau des marchés de Noël Mais je pense qu'il y a une belle évolution chez nous en Wallonie et en Flandre, en Belgique, fait, pour dire euh, voilà, où les marchés de Noël s'améliorent ben, de mieux en mieux au niveau décoration, au niveau chalet. Donc voilà, je pense qu'il y a une dynamique qui s'est mise euh, là en route au niveau des marchés de Noël. Et les marchés de Noël sont un événement euh, presque incontournable euh, de fin d'année pour les grands publics.
1: Est-ce qu'il y a un ingrédient justement pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour faire venir le plus de gens possible Est-ce qu'il y a un bon ingrédient par exemple
9: oui, il y a des bons ingrédients. C'est une décoration férique c'est avoir un temps bien sec et bien froid pour déguster euh, un bon vin chaud, c'est avoir une patinoire de glace euh, qui donne un peu de magie, euh, c'est les illuminations. c'est voilà, avoir euh, se plonger un peu les gens dans de la féerie et dans un peu de la magie au niveau de fin d'année, où les gens arrivent euh, fin d'année parfois <rire> un peu sur les rotules, où euh, ont besoin un peu de, de, de souffler. Et je pense que c'est un événement qui peut leur apporter
1: euh, C'est suis eh bien voilà, et vous avez cité le vin chaud qui est effectivement un ingrédient incontournable qu'on retrouve un peu partout sur tous les marchés de Noël euh, merci en tout cas David Rossom, je rappelle que vous êtes l'organisateur de, bah, de trois marchés de Noël celui de Namur dont on a parlé euh, tout d'abord et puis celui de Maretsu et celui de Tournai quant à nous, et eh bien voilà, on peut clôture une émission sur les marchés de Noël on se retrouve très vite pour euh, de nouvelles destinations touristiques, merci David et à bientôt merci à vous, c'est gentil, merci, bonne continuation au revoir merci de nous avoir écoutés dans des près de chez vous, merci de nous avoir suivis aujourd'hui sur une RCF. On se retrouve bientôt pour d'autres destinations touristiques, je vous souhaite une excellente journée.